0: Hallo, ja, hi, ja, ich bin, äh, bin Martin. Ähm, ich bin der ähm, <lacht> Ton, ähm, ja, ähm, Typ vom Donny. Der ist gerade noch, kommt gleich rein jetzt hier. Ja? Der ist noch gerade, ja, wie soll ich sagen, <lacht> auf dem, <lacht> auf dem Klo. Ähm, aber die Aufnahme, die haben wir jetzt gestartet, weil das, ähm, wir haben hier ein Schedule, ne? Ja. Und dann müssen wir... Jetzt, ah, da, da kommt er.
1: Jo, es geht... Hallo?
0: Ja, die Aufnahme läuft schon. Hey, was, was hast, denn, hast du jetzt mit denen geredet, den Leuten? Ja, jetzt, ich habe nur, ich hab nur, hallo, gesagt. Gesagt, dass du auf dem Club bist. Ja, aber das müssen die Leute doch nicht... Sollen wir nochmal anfangen jetzt, oder? Ja, ne, wir haben jetzt auch kein Band mehr. Also... <lacht> Ach komm, scheiß auf. Herzlich Willkommen zu
1: Heißt Folge 4. Los geht's. Ja, hallo liebe Leute da draußen, liebe Doninators, liebe... Community, liebe Podcast-Fans und Konnoisseure, es geht wieder weiter. Es ist die vierte Folge, die gute verfluchte vier, sagt man ja immer. Im ähm, Podcast-Geschäft ist die, die vierte Folge immer eine schwierige. Ja, das ist, das ist ähm, bekannt. Hm. Die Leute sind ja auch immer so ein bisschen, ja, wie war es denn bis zur vier? Dann ähm, bin ich dann meistens so, so dass ich sage, folgenden Vorschlag mache. Ich sage dann immer, okay, also erstmal ist der Plan, erstmal die erste Folge mit einem super langen Intro machen. Ja? Mega, mega langes Intro, mindestens elf Minuten, wenn es geht, 13, 14 Minuten ähm, ziehen. Und ähm, ersten beiden Folgen auch bitte sprunghaft, ja. Also nicht lange bei einem Thema bleiben und so weiter. Das ist nämlich das, das wollen, das wollen die Leute. Die brauchen irgendwie dieses, dieses Unberechenbare, dieses, ähm, dieses auf die Folter spannen. Ja? Das ist ja das, äh, was dann auch so den TKP äh, in die Höhe treibt. Dann die dritte Folge, solide abliefern. Und dann kommt natürlich die vierte Folge, die kann man nicht voraussehen. Ja? Das ist jetzt die Folge, wo man dann auch sagen muss, äh, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sage ich immer. Ja? Ist so ein, ähm, ist so ein Spruch. Nee, mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ich oft sage, sage ich immer. Ja? Und ich meine, es ja immer so ein bisschen das Witz, aber dann denke ich mir, vielleicht ist es ja dann doch so, dass ich es immer sage. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ja lange Rede, kurzer Sinn, sage ich immer. Ich sage das ja auch immer. Aber dadurch, dass ich sage, sage ich immer. ist Es ist... Es fängt schon wieder gut an. Nee, ich fange jetzt nicht neu an. Hallo Leute, herzlich willkommen. Ja, ich sitze wieder hier in meinem Kämmerlein, schau aus dem Fensterlein. Heute kein Bussard, leider, kein Vogel. Ich habe gestern Ringeltauben gesehen, zwei Stück. Die sind wieder da. Ich habe denen noch keinen Namen gegeben, aber es ist halt so. Ich hatte hier einen eine Ringeltaube. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In Berlin ist das eigentlich oft der Fall, dass es in dem in so Hinterhöfen, ähm, da sind also oft auch, das ist oft ein oder zwei größere sind oft ein oder zwei größere Bäume. Und ähm, dort nisten dann gerne mal äh, Taub Ringeltauben. Ich weiß jetzt nicht, ob die nisten. Also die wohnen da halt. Ja? Und ich finde die ja wahnsinnig cool, die Tiere. Ich finde die irgendwie schön. Ich mag auch das Geräusch, was die machen. Die machen ja irgendwie so ein... So irgendwie so. Es hat irgendwas Beruhigendes. Das kommt auch immer, glaube ich, zu bestimmten Uhrzeiten. Ähm, bevor jetzt die Ornithologen schon direkt mit dem Stift zücken und eine negative Bewertung schreiben, mit dem Stift vor allem, ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass es das immer so morgens kommt, wie so eine, das ist quasi de deren Art, wie, wie, wie der Gockel morgens, Brübrü. macht es der Gockel, ist die Frage, ist auch Wurst, lange Rede, kurzer Sinn, sage ich immer, ähm, diese Ringeltauben. Wir hatten hier und das ist ein bisschen eine traurige Geschichte. Also jetzt ein kleinen zum Start der Folge heute vielleicht so eine kleine traurige Ringelanekdote. Ähm, Anekdote.
0: Traurige Ringeltauben bei TVHS.
1: Ähm, ich hatte hier in meinem Hinterhof eine ganze Zeit lang ein Ringeltaubenpaar. Ich habe dann mich irgendwie gewundert auch mal, warum ist das denn so? dass die immer zusammen sind und habe dann auch mal ein bisschen mein Research gemacht. Ich habe dann auch mal, mal ein bisschen mal Wikipedia aufgemacht mal auch mal gesagt, ja, komm jetzt mal die extra mal gehen, dann nicht immer hier äh, Vermutungen anstellen und gefährlich Halbwissen. Nee, jetzt gehst du mal die extra mal, gehst du mal auf Wikipedia und guckst mal nach. Dann habe ich da gelesen, habe ich mal ein bisschen reingelesen und ich war auf Ornithologenfans.de und so und habe dann rausgefunden, dass ähm, tatsächlich Ringeltauben äh, monogam sind also die sind dann einfach zusammen, die finden sich, die verlieben sich und dann sind die ein Leben lang, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wie so ein Ehepaar. So, und jetzt wird es traurig, aber irgendwie auch schön. Und es ist wirklich wahr, was ich sag. es ist wirklich eine wahre Geschichte. Also wir hatten dieses Ringeltauben-Ehepaar, ich habe die immer beobachtet, ich mein, mein, mein Schreibtisch ist auch so Richtung Fenster, habt ihr ja das Bild letzte Woche gesehen, vielleicht dann bei Instagram, ich habe ja das absolut nicht als Bussard erkennbare Bussard-Bild gepostet und ja, gut, kommt man nicht viel erkennen, hätte ich vielleicht besseres Foto machen können, sei es drum. Aber das ist meine Sicht auf jeden Fall auf den Innenhof und ähm, das ist mein, mein Fenster zur Welt hier. Ich habe kein anderes Fenster, äh, ich habe nur das hier zum Innenhof, finde ich aber ganz geil. Und ich habe dann immer so ein bisschen dieses Ringeltauben-Ehepaar so beobachtet. Die haben mich auch manchmal besucht, äh, einer von beiden, ähm, so ein bisschen mal rumgeguckt, was so. hab da ab und zu auch mal so ein paar Krümel hingelegt und so, Dann haben die gegessen, dann haben die sich gefreut. Irgendwie, Ja, ihr merkt schon, ich bin ein kleiner Ringeltauben-Fan, ich finde die irgendwie cool. Eines Tages ist mir aufgefallen, dass irgendwie ja der Kollege immer allein ist. Jetzt weiß ich eigentlich gesagt nicht, ob das der männliche Vogel war oder der weibliche Vogelin. <lacht> Keine Ahnung, wie man das richtig sagt. Ist Gibt es da, da auch schwule Ringeltauben oder homosexuelle Ringeltauben, muss man sagen. Weiß ich nicht. Lass mich wissen, schreibt in die Kommis. Nee, bitte nicht. Ich Das google ich einfach nachher. Anyway, auf jeden Fall war da immer nur noch eine Ringeltaubenperson. Und da habe ich mich schon gefragt, hey, was ist da los ist? Da äh, Trouble in Paradise oder was? Haben die haben die sich verstritten, ist da schon irgendwie der Ringeltaubenanwalt eingeschaltet, der jetzt natürlich die ganze Ringeltaubenscheidung äh, in die Wege leiten muss. Das wissen wir, das wisst ihr auch, muss ich euch nicht erzählen. Ringeltaubenscheidungen sind ganz schön schmutzig. Da geht's also da geht's dann richtig ab, da muss man dann ähm, also für die, die es nicht wissen, da draußen, da muss man dann zum zu so einem Adler gehen. Manchmal ist es auch ein Busart tatsächlich und da ähm, ist dann so eine kleine Gerichtsveranstaltung und die Ringeltauben
0: und
1: dann geht, geht das voll ab. Gott. Anyway, um. oh ja, letztes Mal haben viele Leute gesagt, ich sag oft anyway, ich habe anyway Tourette anscheinend. Ja? Anyway, 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 nur für euch, anyway, anyway. Uh, anyway, ich hab, äh, genau, du hast ja dieses, ähm, äh, was habe ich jetzt gesagt, ja auf jeden Fall war, da noch, war nur noch eine Taube da. Und äh, jetzt kommt das Traurige an der Geschichte. Dann habe ich tatsächlich mitbekommen, dass einer der beiden Partner äh, hier beim Innenhof gestorben ist. Äh, entweder gestürzt, nee gestürzt nicht, aber vielleicht gerissen, sagt man das. Vielleicht von einem anderen Tier. Oder auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch die äh, tatsächlich das, äh, die Leiche gesehen, hier bei uns im, im Innenhof, wo die Fahrräder sind und so. Und das Traurige ist tatsächlich noch ein bis zwei Wochen später, hat sich die andere Taube, die noch lebt, da immer an diesem Ort aufgehalten? Jetzt kein Scheiß. Also ich weiß, ich komme jetzt so ein bisschen mit dieser mit diesem Comedy-Rampe so ein paar lustige Stories so bis dahin und super lange eingeleitet, aber jetzt dieser dieser Schlag ins Gesicht. Aber ich meine, irgendwie ist es ja auch schön auf eine gewisse Art und Weise. Ich fand das total faszinierend, dass dass dieser diese dieser Vogel da noch 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 Ewigkeiten immer dahin geht zu dieser Stelle wo 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 der andere Vogel sein Partner oder seine Partnerin wie gesagt ich weiß nicht was da männlich und was weiblich äh, ist dass der dahin gegangen ist und da einfach ja da einfach sich aufgehalten hat so als würde der irgendwie zum Grab gehen und da irgendwie ja trauern ja Hey, wie geht's euch denn da draußen? Ja, es Habt ihr gute Laune? Sorry, wie komme ich jetzt aus dieser ähm, aus diesem traurigen Einstieg wieder raus? Aber wie gesagt, es ist ja trag, es ist ja es ist ja auch irgendwie, ich fand es irgendwie trag, sagt man tragikomisch, tragisch, tragisch und komisch. Hat auf jeden Fall ähm, was Schönes gehabt, fand ich.
0: Anyway,
1: Leute, ich kann euch ähm, hier vielleicht ein bisschen die Laune wieder ja anheben, indem ich jetzt euch hier eine kleine Anekdote erzähle, die mir gerade eben passiert ist hier in meiner Wohnung. Einige von euch kennen ja meine Wohnung. Ich würde sagen, die meisten von euch, weil ich äh, ein kompletter Vollidiot bin und äh, auf Twitch äh, und auf YouTube ähm, bei Sims 4 meine Wohnung nachgebaut habe und es alle gesehen haben äh, und es einfach super awkward ist, weil jetzt irgendwie jeder meine Wohnung kennt, äh, obwohl ich keinen einzigen von euch hier jemals eingeladen habe. Naja, anyway, that being said, <lacht> Ich habe hier gerade geputzt. Ja. Auch ich bin jemand, der ab und zu mal putzt. Ja, hallo Mama, ja, ich weiß, du hörst mit. Äh, das ist, äh, obwohl ich dir gesagt habe, hör auf zuzuhören, hast du mir jetzt jede Folge danach eine ähm, WhatsApp geschickt, dass du dich freust und dass du äh, übrigens, Leute, da draußen kann ich direkt mal sagen, habe ich schon in der zweiten Folge gesagt, ich sag's aber gerne nochmal: meine Mutter, selbst meine Mutter hat das lange Intro äh, kritisiert. Selbst meine Mutter. Hat nicht nur ihr da draußen, nicht nur random Nachrichten von Leuten so, Leute, ey Digga, viel zu langes Intro, auch Freunde von mir, gute Freunde von mir, ja Donny, coole erste Folge, aber ein bisschen langes Intro. Nein, nicht nur ihr, sondern auch ähm, die Frau, die mich geboren hat, konnte es auch nicht lassen, mir zu sagen, ja yeah, Donnie, really, really good, ich I really, I mag die erste Folge, ich mag Eric Gerner, aber a bisschen lang, real zu langes an Intro. <lacht> anyway, also ich putze, man, ich sag wirklich oft anyway, scheiße, jetzt hab ich, bin ich dafür getriggert auf dem Kopf. Ähm, wie heißt das, ähm, äh, ich bin jetzt aware dessen, dass ich oft anyway sag, scheiße, ist das echt, echt so, dass ich oft anyway sag, auch bei Gäste ist der Geistmann oder im Stream oder sonst auch, privat, gerne mal Freunde von mir, bitte melden, obwohl keine von meinen Freunden hören das hier. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube ein paar, hört hört's, glaube ich, Hi, Costa, melde dich mal und sag mir mal, ob ich äh, wirklich oft anyway sag. Wie dem auch sei, ich habe hier gerade ähm, geputzt, ja, und ähm, jetzt ähm, glaube ich, treibe ich ein kleines Schmunzeln bei euch auf die Lippen. Denn ich habe etwas gemacht. Kennt ihr das, wenn, wenn wenn ihr was macht? Und es ist vielleicht was Komisches, was ihr da macht, aber ihr, ihr denkt eigentlich nie bewusst darüber nach. Also man hat nie diesen Moment, wo man so, so, so quasi seinen Körper verlässt und sich von außen so beobachtet und so merkt, dass man sich so selber in den Kopf fasst und sagt: so, was machst du da eigentlich? Da ja, hatte ich gerade den Moment und zwar jetzt kommt's kommt oh es ist so, oh, es ist so übel. Ach, oh, okay. Also ich musste gerade wirklich, mir ist das passiert, was ich gleich erzählen will und ich musste wirklich selber lachen. Ja? Ich glaube, da sind wir auch, tendieren ja Menschen dazu so ein bisschen zu übertrieben. Ich musste laut lachen. Nicht, aber ich glaube, es reicht ja schon, wenn man so ein bisschen so ähm, laut ausatmet so, und so eine, Art, so eine Art Lachen ist, ist eigentlich schon quasi, das sind so 50, das sind 50 des Smileys. Im Internet. Wisst ihr, was ich meine? So, also normalerweise, wenn ich irgendwie drei lachende Smileys äh, äh, schicke, dann bin ich zu Hause und habe einfach überhaupt gar keine Miene und bin vielleicht sogar äh, nebenher was anderes machen und fand es überhaupt nicht witzig. Aber ja, ihr checkt schon, was ich meine. Ich also gerade diesen Moment gehabt, während ich in der Küche war, ich habe aufgeräumt. Erstmal habe ich aufgeräumt, fängt, bei mir ist oft so, es fängt mit Aufräumen an und manchmal entwickelt sich daraus ein richtiges Putzen. Ja? Und ich denke, gerade die, die Männer hier, männlichen Zuhörer, werden sich jetzt auch ein bisschen abgeholt fühlen oder verstanden fühlen, denn, wollen wir ehrlich sagen, ich mache jetzt hier keinen, keinen Mario Barth Männer, Frauen, Humor, Podcast, keine Sorge, aber ich glaube, manche Stereotype sind einfach tatsächlich, sagen wir mal, generell schon zutreffend dass Männer einfach irgendwie komplette Schweine sind, wenn es so um 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 Haushaltshygiene geht und ähm, weibliche Fra Frauenwohnungen eigentlich meistens, sage ich mal, sauberer sind. Sag ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich sage mal, meine Erfahrung im Leben hat das bis jetzt immer nur bestätigt. So, Aber ich bin eigentlich mittlerweile, in meinem äh, jetzt ich bin ja ein bisschen älter geworden und so, äh, bin ich eigentlich ganz gut. Ich putze schon ein, zweimal die Woche auch putzen. Also nicht nur quasi das aufräumen, was man sieht, sehen kann. Das ist nämlich der Man-Way. Der Man-Way-Putzen ist, sehr, meinetwegen auch wirklich mit Putzen, mit Bodenputzen und, und Putzmittel und so weiter, äh, aber immer nur so den Bereich, den man sehen kann. Da wird nie, glaubt mir, da wird nie eine Couch angehoben. Einmal im Jahr wird die Couch angehoben. Oder einmal wird wirklich auch das Bett mal nach vorne geholt und dann irgendwie dahinter auch mal gewischt. Ja, Das passiert einfach nicht. Das ist so so unsere Logik. ist so, äh, putz what you see. So, das reicht dann auch. Aber manchmal äh, 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 mache ich dann auch mal einen richtigen Putz. Und äh, heute heute war nicht der Fall, sondern ich habe heute den, ich nenne ihn den, den Donny-Bodenwischer gemacht. Und zwar, ich weiß, ihr, ihr wollt jetzt wissen, was ist denn jetzt der lustige Moment? Jetzt komme ich dazu. Und zwar ich habe eine Technik entwickelt, wie man den Boden putzen kann, wenn man wirklich komplett faul ist. <lacht> das ist wirklich es ist wirklich ich habe jetzt ich mache das schon seit ein paar Wochen, aber ich habe nie ich habe nie diesen Moment gehabt, der mir der mir wo mir aufgefallen ist, wie lächerlich das ist, was ich da mache. Und zwar folgendes. Kennt ihr diese Bodenwischtücher? Na klar kennt ihr die. Da ist mir auch schon klar, das ist eh schon so ein bisschen das Alibi putzen. Eigentlich sollte man einen Eimer nehmen, ne, weiß ich nicht, Master Popper da rein und dann heißes Wasser und dann einfach mal richtig wischen. Aber komm, das ist mega der Aufwand. Erstmal das Wasser da reinfüllen, das dauert ja auch schon lange. ja. Ich meine, hey, vor allem vor allem während der Pandemie, wo ich nichts, nichts zu tun habe, irgendwie den ganzen Tag außer halt ein paar Podcasts aufnehmen, streamen und so weiter. Ja gut, komplett nichts nicht, okay. Ich muss ja ein bisschen auch ein Image hier aufrechterhalten, dass ich nicht komplett nur gammel. Sondern auch was für mein Geld tue. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ein Eimer, Eimer füllen kriegt man schon hin. Aber ich auf jeden Fall habe in letzter Zeit öfter mal diese, diese diese Bodenwischtücher benutzt. So, und jetzt, jetzt ahnt ihr vielleicht schon, worauf es hinausläuft. So ein Bodenwischtuch, den müsste man ja quasi in die Hand nehmen und, ja, ich sag mal, auf die Knie gehen und den Boden, naja, mit den Händen in einer kreisförmigen Bewegung waschen. Und ich habe die geniale Idee gehabt, weißt du was? Ich habe hier meine Füße, ich habe hier meine Birkis und diese Bodenwischtücher, die sind fast genauso groß wie ein Schuh, Schuhgröße 45. Das trifft bei mir zu. Und wenn ich jetzt zwei von denen nehme, ich glaube, jetzt habt ihr das Bild schon im Kopf. Und ja, die letzten, ich glaube, vier, fünf Monate habe ich meine Böden so gewischt. Also ich also, wie so ein... Wie so rumgelaufen, hab so, wie so ein Moonwalk, wie, wie Michael Jackson, so hab mich so nach vorne und hinten geschlittert. <lacht> so vor vorne und nach hinten geschlittert und bin dann immer so rumgelaufen in meiner, in meiner ganzen Küche, so einfach hab mich so wie so ein, ja wie sag, wie so ein Pinguin nach vorne bewegt, weißt du, so, fut, 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 fut. dann auch mal ein bisschen rückwärts, dann ein, mit einem, ab und zu auch mal mit einem Bein so ein bisschen vor, so unter den Tisch und dann da so gewischt und hey, der wurde eine Sauber. Das ist, das ist meine Art zu wischen zurzeit und ich habe halt wirklich gerade diesen Moment gehabt vor der Aufnahme, dass ich echt kurz dachte, sag mal Donny, ganz ehrlich, ganz ehrlich jetzt Donny, das ist einfach nur erbärmlich, was du hier machst, das ist einfach nur erbärmlich, wie du hier wie ein Pinguin in deiner Küche mit zwei Bodenwischtüchern, rumläufst, damit du, weil du zu faul bist, dich a, zu runterzubücken äh, auf den Boden, um da einfach normal zu wischen, oder halt einfach einmal einen fucking Eimer zu füllen mit warmem Wasser und da ein bisschen so eine so eine so eine so eine Kappe ähm, äh, Meisterproppe da reinzuschmeißen oder was auch immer, der weiße Riese oder was, was was es alles gibt da, Bergfrühling, der General, ja, und das ist auch viel geiler, denn es geht ja auch viel schneller vor allem. Du hast ja das Ding voller Wasser. Ich habe ja sogar so ein wischmob ding aber nein. Ich bin so faul, dass ich quasi mehr Energie investiere, etwas zu tun, als die die Variante zu wählen, die eigentlich weniger aufwendig ist, aber irgendwie eine höhere Hürde hat, sozusagen, äh, sie zu tun. Versteht ihr das? das ich meine, ja oft bei mir so. Das ist auch bei mir voll oft so. Das ist ein gutes Beispiel, um bei diesem äh, äh, bei diesem Thema zu bleiben. Ganz kurz noch: Ich bin auch super oft so, dass ich halt einen Gang mache zum Altpapier und zu den Mülleimern mit komplett, also ich bin dann quasi wie ein Weihnachtsbaum und Mülleim, Mülltüten und, im äh, äh, hier, Kartons und sowas von, 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 von Amazon-Kartons sind quasi meine Weihnachtsbaumkugeln. So hängt das, es hängt überall, irgendwo, wo ich was dran krieg, habe ich was dran. Und so quäle ich mich dann die Treppen runter, kann kaum laufen, komm kaum durch die Tür und es dauert alles super lange, aber es ist, ist, für mich ist es weniger im Kopf aufwendiger als einfach zweimal zu gehen. <lacht> Und jedes Mal mache ich es wieder. Und jedes Mal denke ich danach, ja, Dani, ganz ehrlich, wärst du jetzt zweimal gegangen, vielleicht sogar dreimal, hättest du im Endeffekt, wärst du schneller gewesen, A? Tatsächlich? Na, vielleicht nicht ganz schneller. Aber ich meine, ihr müsst, ihr, ihr habt jetzt auch, ihr habt es ja nie gesehen, wie das aussieht. Leute, es ist komplett erbärmlich, wie ich hier teilweise die Treppe runtergehe, voll behangen mit, mit ähm, Altpapier und und zwei Mülleimer in jeder Hand, in jedem Finger so irgendwie so zwei zwei Mülleimer, dann noch den Mülleimer aus dem Bad und so keine Ahnung und es ist einfach weil ich einfach denke ja zweimal gehen habe ich keinen Bock und ja ähm, yeah, it's, it's the Donny way of life you know it's all about the it's all about the efficiency ich bin ein ich bin ein sehr effizienter eff, eff, effizienter Hausmann sage ich mal Ja, Mann, ey, es war einfach zu herrlich, wie ich da wirklich. Also, ich finde auch vor allem so interessant daran, wie lange ich das gemacht habe, ohne dass ich irgendwie auch nur im Ansatz gedacht habe, dass das lächerlich ist, was ich gerade mache. Ich würde das echt mal interessieren, ob ihr das auch macht. Ich glaube, ich mache tatsächlich auch in diesem Fall wieder so einen kleinen Begleitmaterial-Post und werde. Ja, pass auf, ich gehe ich, ich geh hier nach der Aufnahme, gehe ich mal rüber in die Küche, lege so zwei von den Dingern auf den Boden ich kann ruhig noch mal eine Runde machen. Ich kann jetzt noch mal eine zweite Runde machen, nachdem es trocken ist. Also Doppelputzing. Und dann äh, mache ich mal ein Foto von meinen Birkis mit meinen, äh, mit meinen Socken. Die, die Birkis sind auch komplett kaputt übrigens. Die sind komplett am Arsch. Jeder, der hier mich besucht, ist immer so, Alter, was ist denn mit dir los? Die sind voll widerlich. Aber irgendwie, die sind so kaputt, dass die sich halt meinen Füßen perfekt angepasst haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Birkenstocks sind ja da vorne gerne mal so dann irgendwie schon zerfleddert und kaputt und so. Aber dieses liegt halt daran, dass mittlerweile mein Fußabdruck ist perfekt in diesem Lederzeug da, was auch immer das heißt, dieser dieser Kork da drin, dass ich einfach äh, nie wieder was anderes äh, an meinen Füßen haben will. <lacht> ah Mann. Ey, Leute, passt auf, ich habe eine Beobachtung gemacht ähm, und zwar folgendes. Ich hatte neulich ähm, schlechte Laune und ich konnte mir nicht erklären, warum ich schlechte Laune habe. Ich ich habe das öfter und es ist mir jetzt, ich gehe mal davon aus, dass das was ganz Normales ist, dass das alle Leute haben. Also nicht nur so komplett hypersensible psychische Wracks wie ich, die immer diese feine Linie zwischen kompletter Selbstzweifel und übertriebenem Selbstbewusstsein so fahren, sondern ich gehe mal davon aus, das habt ihr auch. Unsere Tanja hat das auch. Mal einen schlechten Tag, den man sich nicht erklären kann. Hasse ich übrigens. Ja, hey, okay, hasst jeder, ist auch, okay, gut, stimmt auch wieder. Aber, okay, wow, das klang jetzt voll wie Selbstgespräche, wenn ich sowas sage wie, stimmt auch wieder, das ist, okay, dann wird es gefährlich jetzt. Jetzt ist gefährlich, wenn man schon sagt, ja, stimmt, hast du recht, ja, nee, nee. Nee, aber, ja, wollen wir nachher noch irgendwie ein bisschen was Fernsehen gucken? Ja, ja, machen, lass mal gucken, lass mal irgendwie nachher Baras für alles klar, so. Nee, aber, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also ich bin, ähm, also ich habe diese schlechte, kennt man halt, ja, also schlechte Laune und das, vor allem, ich bin ja dann auch sehr genervt davon, also ich kriege dann quasi obendrauf noch schlechte Laune, weil ich schlecht gelaunt bin, dass ich schlecht gelaunt bin. Weil ich keinen Grund dafür sehe. Und es gibt, glaubt mir Leute, es gibt immer genug Gründe in meinem Leben, schlecht gelaunt zu sein. Da habe ich genug Probleme. Aber manchmal ist es so, die Probleme sind gar nicht im Vorderhören, sondern du hast einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich schlecht geschlafen oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schlechte Laune. Gehe so raus und denk mir, ja, ein Spaziergang. Einfach so forcierter Spaziergang, ähm, nenne ich es mittlerweile hier während dem Lockdown. Uh, der seit 100 Jahren übrigens geht und wer weiß, ob er da jemand rauskommt, uh, aber alles gut, kein Problem, uh, geht nur voll auf die Psyche und wir werden alle langsam verrückt, aber okay, ey, nee, lass nicht drüber reden, um, habe ich mir das forciert, weil das sind diese forcierten Spaziergänge, auf die ich keinen Bock habe, also wirklich so, wo ich dann auch nicht die 10.000 Schritte mache, sondern auch echt so alibimäßig um Blocklauf nur damit ich dann nachher wieder nach Hause kommen kann und das Gefühl habe, ich bin halt spazieren gewesen. Das habe ich aber gemacht, weil ich dachte, okay, mit der Laune, ich sitze hier rum und alles nervt mich. Ich habe dann auch über mein, mein, meine äh, Mysophonie übrigens. Vielen Dank, das haben mir viele Leute geschickt, ähm, Dieses, dass es äh, ein psychologische oder wie heißt das, ein Terminus dafür gibt, dass man so aggressiv wird bei bestimmten Geräuschen. Und sehr, sehr viele Nachrichten auch bekommen tatsächlich. Vielen Dank dafür. Finde ich immer interessant, eure eure Sichtweisen dafür ähm, darüber zu lesen. Und nochmal, ich komme da nicht immer dazu, alles zu lesen. Und auch wenn es nur mal hier so ein Doppelklick Herz drauf ist, dann nicht böse sein. Weil ich nicht immer auch, auch ja, nicht nicht auch immer so, das, ich lese das nicht immer in dem Moment, wo ich auch gerade so ähm, dazu bereit bin, da jetzt irgendwie ausführlich drauf einzugehen, also nicht böse nehmen, aber ich finde das ganz interessant, anyway, auf jeden Fall diese Müsophonie war dann auch an dem Tag irgendwie hart, weil irgendwie bei mir im Innenhof, jetzt kommen wir wieder zum Innenhof, ach schön, heute wieder einen guten roten Fadenfolge, auch, aber auch wieder mit Vögel, <lacht> was ist da los, ey, letztes Mal hat jetzt diesmal Ringeltauben. Ähm, in diesem Innenhof ist auch so, dass es super laut ist, wenn die Müllabfuhr kommt. Oder wenn jemand irgendwie, ja, ähm, wir haben so einen Hausmeister-Dude, der, der der ist dann immer irgendwie am ab und zu mal ein, zweimal die Woche, macht er irgendwas in den Mülleimer. Der räumt da halt auf und der der tut da rum, ähm, wie heißt das, mit dem Besenkern, der kehrt da halt so rum und so. Und es ist halt super laut. Und ich hasse das immer. An, an so Tagen, wo ich schlechte Laune habe, das macht mich wahnsinnig. Weil ich höre dann immer so und dann wieder ewig nichts und dann bin ich so okay jetzt vorbei und dann wieder auf einmal und dann bin ich so und dann gucke ich was ich dann mache ist ganz geil ich guck dann äh, keine Sorge ich habe den Faden übrigens nicht verloren ich komme gleich darauf was dann mir, mir da passiert ist mit meiner schlechten Laune auf dem fossilen Spaziergang aber kurz noch dazu äh, was ich dann mache ist ich gucke dann teilweise passiv-aggressiv aus dem Fenster Leute <lacht> also ich will den mein Gehirn will die Geräuschquelle finden. Versteht ihr, was ich meine? Es, es wird nichts daran ändern an meinem jetzigen Gefühl, dass mich diese Geräusche nerven. Es wird nichts daran ändern an meiner Laune. Aber aus irgendeinem Grund muss ich unbedingt auch jetzt die Geräuschquelle sehen. Einmal, dass ich den einfach böse angucken kann und dann so äh, wie so ein alter Opa, weißt du, oder so eine so Oma mit so einem mit so einem Kissen am Fenster. So bin ich mittlerweile hier schon. Äh, dann habe ich es einmal registriert. Ja, das ist der Hausmeister. Ja, okay, gut, muss er ja machen. Okay, aber das nervt mich trotzdem, so. <lacht> so will ich dann. Aber ich muss ganz kurz einen Schluck trinken, sorry, Leute. Naja, jedenfalls war das dann einer dieser Tage, ich krieg dann diese Geräusche mit, bin schon genervt, bin eh genervt von allem wegen der Pandemie, wir kommen nie wieder raus, wir haben alle Lockdown für immer. Weil, genau. ähm, und alles hat mich genervt. Ja, komm, ich gehe jetzt spazieren. So, ich gehe also spazieren und während dem Spaziergang fällt mir so auf, Donny, nee, du kannst jetzt nicht diesen alibi Spaziergang machen, heute ist Sonntag, du musst dich jetzt mal zwingen, du musst jetzt mal zwingen, Bist du wie, wie zum Sport zwingen, du musst jetzt mal länger gehen, du gehst jetzt mal einfach, auch wenn du gerade gar keinen Bock will. jeder Schritt tut gerade weh, du bist voll in letzter Zeit saufaul und irgendwie auch immer müde und das ist nicht gut für dich und jetzt, jetzt lauf doch mal länger, so, weil ich weiß, danach geht's einem immer besser, das kennt ihr alle. Das ist einfach so. Ich meine, jahrelang haben wir gedacht, Ärzte und so sagen so, ja, mehr Bewegung und gesund essen und Apfel. Und so haben wir gesagt, komm, halt dein Maul. Mehr Bewegung, ich brauche keine Bewegung. Ich gehe einmal die Woche im Fitnessstudio, mache da meine Pumpi-Action Pumpi passt das. Nee, passt nicht. Es ist tatsächlich, dieses Bewegungsding ist wichtig. Haben wir jetzt, glaube ich, alle in der Pandemie gemerkt, dass es irgendwie auch generell ganz gut tut. Ich also mich gezwungen und lauf so und habe schlechte Laune die ganze Zeit. Und dann ist es passiert. Dann kommt mir eine, wie ich finde, recht gut aussehende junge Dame entgegen und lächelt mich an und das passiert mir nie und das war auch nicht so ein Lächeln bin ich mir fast sicher was mir halt mittlerweile schon auch ab und zu mal passiert bin jetzt halt auch ein bisschen berühmt ähm, da ist eine andere Art Lächeln wenn ich die sich das erkenne ich auch so fast immer dieses so ah du bist auch der Donny Lächeln weißt du weil weil irgendwie vielleicht auf Instagram äh, mir folgt oder irgendwie irgendwie Rocket Beans guckt oder so oder irgendwie Gäste Gäste werden hört das, das ist so eine andere Art anlächeln. Das checke ich meistens. Es kann auch sein, dass ich jetzt mich irre. Aber ich hab's, Ich bin ziemlich sicher, das war tatsächlich so ein richtiges Flirt-Lächeln. Ja? Und ich weiß nicht, das mag man mir wahrscheinlich nicht glauben, weil ich bin natürlich wahnsinnig schön und erfolgreich beim beim äh, Opposite Sex. Ähm, eigentlich überhaupt nichts. Alles irgendwie so ein komisches Image, was wir von mir hatten. Eigentlich bin ich total schüchtern. Aber äh, ich bin das nicht gewohnt. Ich war noch nie in meinem Leben ein Flirter. So. Ich war, glaube ich, in der 8. 9. Klasse noch so ziemlich sehr, sehr flirty. Da vielleicht too much, ja? weil ich immer so habe. immer Ich habe ja auch für die 5-Minuten-Pausen gelebt. ne Ich habe für die 5-Minuten-Pausen und die große Pause habe ich gelebt. Ich habe ja die Schulzeit geliebt. Ich habe die Schule gehasst. Ich habe die Lehre gehasst. Ich habe den Stoff gehasst. Äh, ich habe es gehasst, morgens aufzustehen. Aber das, die Liebe für meine, für, für für diese Pausen und meine Freunde treffen und mit Mädels flirten und generell so einfach so in der Schule sein, die hat immer diesen Hass überwiegt, vor allem ähm, am Ende, zum Ende hin, also als ich dann, ich war ja erst auf dem Kepler-Gymnasium in Tübingen, keine liebe Grüße, furchtbare Schule für mich, habe ich damals gehasst, ähm, ganz, ganz schlimm zu der Zeit, ich habe aber gehört, dass es mittlerweile viel besser geworden ist, aber als ich da war, war das echter Horror, äh, hatte ich auch ganz furchtbare Lehrer, die überhaupt nicht äh, umzuge umzugehen wussten mit äh, mit äh, hyperaktiven oder irgendwie ads äh, ADHS-Kindern. <lacht> also, das, also das war auf jeden Fall echt heftig. Da will ich jetzt auch gar nicht groß im Detail eingehen. Es war auf jeden Fall eine keine gute Zeit. Bin auch sitzen geblieben in der achten Klasse und geflogen von der Schule in der achten Klasse, weil ich auch nur Scheiße gebaut habe. Ich war jetzt auch selber schuld. Es war jetzt nicht nur die Schule an allem schuld. Ich war auch einfach ähm, schwierig zu der Zeit. Anyway... Da war, wieder, da war wieder unser Anyway, wie dem auch sei. Ähm, ich war dann auf dem Carlo-Schmidt-Gymnasium in Tübingen. Viele liebe Grüße ans Carlo. Da waren auch ein paar Scheißlehrer, sage ich euch, aber ich werde jetzt natürlich niemand hier öffentlich denunzieren. Aber generell hatte ich da eine gute Zeit. Generell war das eher so ein bisschen so eine Hippie, die Hippie. Das war ein bisschen die so die, das hippie äh in Tübingen, in der Weststadt. Und ähm, ja, generell habe ich auch vor, übrigens in einem, in einem zukünftigen Folge auch mal tiefer ins Detail zu gehen über Schulzeit und so, das habe ich mir auch schon notiert, ähm, denn ganz so unvorbereitet ist das Ganze hier übrigens ja nicht, ob man das vielleicht, ob man es glaubt oder nicht, ich habe hier auch eine Liste an Sachen, die ich so gucke, wann ich die so einbaue und so, deswegen hier nochmal kurz angerissen, das kommt aber bald, habe ich auch voll Lust drauf, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, das ist eigentlich eine ganze Folge, so über Schulzeit reden und so, da habe ich voll Bock drauf, weil da habe ich viele gute Erinnerungen auch und witzige Anekdoten, äh, wie ich finde, ähm, aber anyway, also es ging ja so ein bisschen, genau, anyway, ach, fuck, jetzt sag ich mal, ich, scheiß drauf, sag ich jetzt halt, das gehört jetzt halt zu mir, fuck it, so, es ist jetzt, bleibt jetzt alles, hier, es ist, es ist anders hier, ich bin jetzt zicke, ähm, <lacht> um. Also für die fünf Minuten Pausen, weil da wegen Flirten kam ich drauf. Ja, ich habe halt da mal, war, ich habe das halt geliebt. So die anderen, ich fand auch immer Mädels von den Parallelklassen wahnsinnig interessant. Oh mein Gott, die waren immer tausendmal interessanter als die Mädels, die man in der eigenen Klasse hatte aus irgendeinem Grund. Die waren immer ein Mysterium und ich wollte immer mit den mit den Mädels aus der aus der Parallelklasse irgendwie flirten und so. Aber ja, als ich also rumgelaufen, krieg dieses Lächeln und ich kenne das halt nicht so und ich kenne das nur aus Filmen oder ich sehe das irgendwie bei Freunden, wenn ich mit denen spazieren. Die kriegen das oft, weil ich bin, glaube ich, auch nicht so ein ich strahle das nicht aus, ich bin nicht so der Typ, den man so anlächelt als Frau, glaube ich, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube, Frauen wittern auch so ein bisschen so diese Unsicherheit, dass man so ein unsicherer Typ ist oder dass man so vielleicht ein zynischer Typ ist und nicht eben, so ein, und eben nicht so ein, so ein Paul, weißt du, so ein, so ein ich bin Paul, ich gehe zweimal im Jahr im Urlaub, ich gehe in ein Fitnessstudio dreimal die Woche und äh, ich mache gerade meinen Pilotenschein und zurzeit arbeite ich bei Zolando im Marketing, so einer. Und ich glaube, das sind immer die Leute, die halt immer von einer festen Beziehung in die nächste gehen. Ich bin halt nicht so. Ich bin halt Donny. Ich habe gerade meinen Boden mit meinen Füßen, <lacht> mit zwei <lacht> Bodenbestichern <lacht> geputzt, habe meinen kompletten Müll der letzten sieben Jahre in einem Go äh, hier runtergebracht und jetzt gehe ich hier auf meinen forcierten Spaziergang, äh, um meine schlechte Laune loszuwerden. Ähm, ich glaube, das strahle ich so ein bisschen aus, deswegen werde ich nicht wirklich auf oft angelehnt. Aber in diesem Fall war das so. Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Dieses Lächeln, und das fand ich so krass faszinierend, hat komplett meine Laune äh, geändert. Komplett. Ein einziger kleiner zwischenmenschlicher Moment. Dieses dieses Gefühl, da hatte ich jetzt jemand angelächelt, flirty angelächelt, und das war auch eine ganz hübsche so. Das geht natürlich dann auch ähm, ja auf mein Selbstbewusstsein, auf mein Ego auch so ein bisschen. Ja, ich meine, das mag ja wahrscheinlich jeder, das ist ja schöne Bestätigung, das ist ja wahrscheinlich sogar die schönste Form der Bestätigung. Ja, okay, nee, die schönste Form wäre wahrscheinlich, wenn es irgendwas mit inneren Werten zu tun hat. Aber komm Leute, scheiß doch mal auf innere Werte, mal ganz ehrlich, wenn ich jemand hübsch finde, das ist immer ein gutes Gefühl. Come on. So. Und dann, ähm, ja, und das, ja, das hat mir zum Nachdenken gegeben. Also ich habe dann erstmal dieses Gefühl gehabt, so dass, dass es irgendwie mir jetzt wirklich so schlagartig die Laune verbessert hat. Und dann fand ich einfach, hat sie mir nicht nur dadurch, durch diesen diese, diese kleine Gabe, diesen kleinen Moment, über die, diese Frau hat wahrscheinlich gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern vielleicht fand die mich einfach irgendwie sympathisch oder attraktiv oder was auch immer. Oder vielleicht am Ende des Tages, wissen wir echt, hat sie wahrscheinlich gesagt, ah ja, den Podcast höre ich von dem. Ja, vielleicht schon, aber ist jetzt auch Wurst. Ich fand das einfach so krass, wie schnell meine Laune sich geändert hat und dann hatte ich auch durch sie... Er hat mir auch noch ein Geschenk damit gegeben, dass ich den ganzen Heimweg auch einen, äh, einen interessanten Gedanken einfach hatte. Ich hatte ich habe darüber nachgedacht so, warum ist das denn so? Wie krass kann das denn sein? Und dann habe ich gemerkt so, ja, die, diese die, diese schlechte Laune oder oder viele Probleme, glaube ich, heutzutage, wenn wir wenn wir eigentlich keine wirklichen Probleme haben. Die die machen wir uns viel selber. Also, ne? also ich check dir, worauf ich hinaus will, wenn, wenn jetzt von außen jemand kommt und nur mit einem Lächeln mir das alles wegnehmen kann, dann können es keine richtig krassen Probleme gewesen sein, denn ich hatte auch schon Probleme, richtige Probleme. Also ich weiß noch vor ein paar Jahren, als ähm, mein Neffe äh, äh, sehr krank war noch, im, im, im als, als wirklich als Säugling noch fast oder als ganz, ganz kleines Baby und im Krankenhaus und so. Und wir haben uns alle mega Sorgen gemacht und so. Und, und ich dann irgendwie ähm, äh, wirklich in so einer nacht und Nebelaktion sofort von Hamburg irgendwie mit dem mit dem letzten Zug irgendwie, ohne auf irgendwelche Preise zu achten, einfach sofort nach Berlin gefahren bin und in die Charité gefahren bin zu meiner Schwester und so. Und und und, und da, da, das hat mir mega die Augen geöffnet damals, weil ich dann gemerkt habe, ey, wenn du wirklich Probleme hast. Was mein, ich mein Problem, sondern man hat ja also Sorgen, richtige Sorgen, sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass du ganz schnell merkst, ey, diese ganze Scheiße, über die man sich immer Sorgen macht und sich Probleme irgendwie, glaube ich, reinsteigen und ich glaube auch gerade zur Zeit in der Pandemie, wenn wir keinen gerade auch so Leute wie ich, die Single sind, ja, die die jetzt irgendwie auch nicht irgendjemand haben, wo man immer sich so mal ein bisschen hier ballast, mal loswerden kann oder mal Zuspruch bekommt und so. Ich will mich jetzt gar nicht darüber beschweren, keine Sorge, ich bin das gewohnt, ich bin schon immer so, ich komme auch gut klar alleine, so, das ist auch so generell bei mir in der Psyche gut. Einer der wenigen Sachen, die tatsächlich gut funktionieren. Ich kann das tatsächlich. Ich krieg nicht, ich werde da nicht einsam oder so. Aber ich habe halt einfach, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, es ist einfach so ich habe über solche Sachen nachgedacht und das, das hat mir auch geholfen, so ein bisschen auch generell grundsätzlich bessere Laune zu kriegen, weil ich gemerkt habe, ach Donny, ey, das ist einfach so Quatsch, dass du hier, ja gut, dann hast du halt schlechte Laune, hast du wahrscheinlich schlecht geschlafen. Kann ja mal passieren. Da hast du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf dem falschen Arm geschlafen oder so. Und dann ist man halt, das sind ja dann einfach eher, ja wie heißt das so, physiologische Prozesse, die die schlechte Laune auslösen. Das ist ja nicht irgendwas in dir drin, was wirklich jetzt, wo du ein Problem hast und deswegen deine Laune getrübt ist und du einfach keine... Und bei mir kommt noch so latent so leichte leichte Depression irgendwie, da habe ich auch manchmal so Phasen, aber das ist ja, es ist, ja, ich dachte, das wäre mal eine schöne Geschichte, um mit euch zu teilen irgendwie, um vielleicht vielleicht für euch auch mal so ein bisschen, vielleicht, ja, der eine oder anderen Person da draußen, geht das vielleicht auch manchmal so und, und, und euch sage ich, ey, es ist, es ist eigentlich alles gut. Ja, natürlich gibt es viele Leute, vielleicht auch Hörerinnen unter euch, die die wirkliche Probleme haben und so das zählt dann natürlich nicht, aber ich glaube, ein Großteil von uns von uns hier äh, als als Menschheit irgendwie hat einfach nicht hat oftmals nicht wirklich eigentlich krasse Probleme oder Sorgen und dadurch je länger man, ich glaube, so je länger man so Phasen hat, wo wirklich eigentlich alles gut geht, sagen wir mal, abgesehen jetzt von der Pandemie, ist mir schon klar, aber eigentlich ist es keiner gestorben. Es ist niemand irgendwie krank gewesen. Es ist, man hat selber auch man ist relativ gesund und, 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 kein Schicksalsschlag und so weiter. Und ich glaube, das ist so, das Perplexe daran ist, ich glaube, je länger man solche Phasen hat, wo eben sowas, wo alles gut geht, sag ich mal, mehr oder weniger, desto schwieriger ist es für uns. Und das ist das, das ist die Ironie daran, desto schwieriger ist es für uns, diese Zeiten tatsächlich als solche wahrzunehmen und zu genießen, als das ist gerade eine gute Zeit. Und das finde ich so interessant und auch so unfair, dass das Leben irgendwie wohl so gemacht ist, dass wir immer wieder Probleme, ähm, Hürden ähm, ähm, oder ähnliches brauchen, um um das irgendwie zu, ja, to appreciaten the good times. Man sagt ja auch immer, man muss ja immer, ja, das gibt ja auch, glaube ich, so Sprüche mit so, du musst erst ähm, äh, über die Berge, damit du die Täler oder so ähnlich. Ja, ich will jetzt gar nicht so so, so äh, jetzt hier so äh, pathetisch werden, aber ich glaube, jetzt schickt schon, was ich meine. Das fand ich einfach mal wieder interessant. Und das hat ein, ein kleines Lächeln, hat das ausgelöst bei mir. Dass ich solche Gedanken hatte und generell so, und das finde ich einfach krass, wenn man sich, wenn man bewusster, glaube ich, einfach ab und so, ich versuche versuch mich da auch immer mehr zu zwingen, einfach bewusster so Sachen wahrzunehmen, bewusster Emotionen wahrzunehmen, so wie, okay, warum, nicht einfach hinzunehmen, hey cool, die hat mich angelächelt, ich sehe heute vielleicht geil aus, sondern zu überlegen, okay, warum hat das jetzt meine Laune geändert und dann einfach in sich zu gehen und zu überlegen, okay, was 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 könnte das für Gründe haben? Und das gibt es ja mit verschiedenen Emotionen. Es kann ja auch sein, dass man äh, an irgendeinem Tag viel gereizter oder genervter davon ist, dass man jetzt in der Schlange anstehen muss bei Rewe als sonst. Und ich glaube, ab und zu hilft das, kurz entweder währenddessen oder danach einfach in sich zu gehen und sich zu fragen, kann das vielleicht andere Gründe haben, warum ich jetzt mich darüber so krass aufgeregt habe? Ist es vielleicht was tiefergehendes? Geht es mir generell vielleicht irgendwie gerade nicht so gut? Oder oder eigentlich es mir gut und eigentlich sollte ich nämlich aufhören, äh, sollte ich aufhören, mir über solche Sachen so krass ähm, ja, Sorgen zu machen. Naja. Das wollte ich jedenfalls mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber meine Nachbarin oben drüber ist gerade die ganze Zeit am Hämmern. Und ich hatte während der Story komplett die ganze Zeit Paranoia, dass die eigentlich denkt, ich rede zu laut. Und dass sie eigentlich so die ganze Zeit hämmert, um, um zu sagen, halt dein Maul. Ja, die hat dich eingelächelt. Ist scheißegal, jetzt hör auf, ich muss jetzt hier mal Mittagsschlaf machen. Masturbieren wollte ich auch noch. Und da muss ich deine Stimme nicht in meinem Ohr haben. <lacht> ich glaube, die hört mich ehrlich gesagt gar nicht. Und jetzt ist glaube ich auch so lange und so regelmäßiges Klopfen gewesen, dass ich mir sicher bin, sie hämmert gerade irgendwas. Ja. Ja, gut. Mal ein anderes Thema noch. Mir, ich möchte mit euch ganz kurz über über was wichtiges reden. Jetzt haben wir, das war jetzt im Vergleich dazu war jetzt diese Story mit den Lebensweisheiten und Problemen und eigentlich den großen Gedanken, das ist alles unwichtig im Vergleich zu dem, was ich jetzt als Thema habe. Leute, es geht um die Küchenschlacht. Es geht um... Hey Leute, und diese Woche wieder uh, Ali mit... Uh, und hier, wir haben Tanja aus Braunschweig. Hey, ich koch
0: gerne irgendwie Einläufe. Einläufe? <lacht> Einläufe! <lacht> ich wollte sagen, ich wollte
1: eine Mischung aus Eintöpfen und Aufläufen dabei kam raus, Einläufe. Tanja oh, kocht gerne Einläufe. Mm, lecker. Oh, so ein Einlauf hätte ich jetzt gerne mal, so schön frittiert. Ähm, nee, also ihr wisst schon, ich, ich hoffe, ich hoffe, viele von euch kennt die Sendung, denn das ist, wird glaube ich immer ein roter Faden dieses Podcasts sein. Bares Voraus und <lacht> die Küchenschlacht. Und zwar habe ich wieder mal mich, äh, mich aufgeregt über so ein kleinen, Moment. also ich muss ja dazu sagen, ich liebe ja die Sendung. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich, ich liebe das. Mein Nachmittagsprogramm kommt jetzt übrigens auch gleich nach der Aufnahme, werde ich hier einfach mal die Foto von meinen Füßen machen und diesen Wischdingern und dann mich auf die Couch setzen und im Küchenschlag gucken. Und ja, ich sag's ganz ehrlich, ein paar mini Minidickmann schnabulieren. Ich habe eine Packung mini Dickmanns gekauft. Ich werde natürlich die Schwarzen wieder nicht essen, bis ich erstmal die Weißen und die Schoko weg habe und dann werde ich die Schwarzen essen mit so einem Ach, ja gut, dann esse ich es halt. Aber ich werde die wegmachen. Vielleicht nicht sofort. Ich bin so ein Typ, bin ich übrigens generell. Es ist mir schon aufgefallen, hatte ich schon oft mit Freunden ähm, das Thema, dass äh, zum Beispiel Nils kam, kam oder, oder Herm, glaube ich, auch, die konnten überhaupt nicht fassen, dass ich eine Tafel Schokolade nicht immer ganz esse. Mache ich übrigens nie. Wenn ich eine Ritter Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht wirklich komplett äh, übergewichtig bin mittlerweile, weil sonst. Also nicht, dass die anderen jetzt übergewichtig sind. Also jetzt bitte das jetzt nicht reininterpretieren. Das könnte man so, könnte man so, könnte man so hindrehen. Nein, aber ich habe irgendwie schon immer. Ich glaube, das hat mir meine Mutter auch ganz gut beigebracht tatsächlich. So Portion Control. Wir hatten immer auch öfter mal so ähm, Ritter Rittersport, diese viereckigen. Ja, dann gab's nicht mehr, als hast du vier vier Dinger bekommen. In der Hälfte warst, warst du schon irgendwie der Arsch in der Family, weil dann die Schwester ja auch noch was haben wollte oder, oder, oder die Mama ja auch noch was haben wollte. Und so habe ich das eigentlich so ein bisschen irgendwie auch gelernt, dass ich da nicht immer die ganze Tafel weghau. Und es hat sich bis heute ähm, äh, gehalten. Also gerade so Dickmanns oder so, hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das ganze Ding wegmache, ey. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf sitzt. Und könnt ihr mal die Kommis da packen. Ich mache ja wieder ich mach wieder so ein einen, so einen Instagram-Post zur Folge. Ähm, Würde mich mal interessieren tatsächlich, ob ihr so Leute seid, die die, die Dickmanns dann wegrasieren, eine Packung oder dann eher so aufteilen. So, jedenfalls habe ich, ähm, ja, also mache ich dann nachher wieder Küchenschlag gucken, genau. Und ich habe bei der Küchenschlag wieder eine Beobachtung gemacht und das ist mir schon länger eigentlich so in so eine Art, eine Beobachtung, wo ich immer so ein bisschen äh, so Fremdscham kriege und die müssen mal darauf achten, das machen die jetzt gerade nicht mehr zur Zeit, wegen ähm, Corona und so, aber das war eine alte Folge, die da irgendwie lief. Da haben die es immer noch so gemacht. Erstmal reinkommen ist ja immer das Geilste. Und hier ist er. Alexander Hermann. Also, ist immer ein Koch mit den fünf Köchen. Beste Folge eh immer montags, ne? Klar, alle sind noch da, alle sind im Rennen. Es ist einfach Hitze in der Luft, die, die Töpfe, die sprudeln, Leute. Die Töpfe sprudeln, die Knödel rollen. Es ist einfach, die, die Kameraschwenk sitzen, das Publikum, Diese mm, oh. Die Soufflés werden, werden angekokelt, ja, die Creme -Rulés werden, werden, ähm, werden gebrannt. Ja, es ist es ist einfach geil, es ist einfach Küchenschlag des ist Lebensgefühl, Freunde. So Und jetzt mal als Beispiel, Alexander Hermanns ist ja der andere Koch, der kommt und das alles isst auf dem geilen Teller. Ich hätte auch übrigens gerne so gern mal so einen Tisch, den man so drehen kann mit den Tellern. Wie geil das wäre. Und den anderen Leuten so das Essen wegnehmen. so. Costa, einer meiner besten Freunde, Costa, der würde das lieben, der würde allen einfach das Essen wegessen. Immer so einfach drehen. Ja, geil, mein Steak jetzt. Mhm. Ähm, also als Beispiel sagen wir mal, ja, man, Nelson müller ist Nelson Müller ist der, ist der Koch der Woche, ja. der immer mit seinen coolen kleinen kleinen Witzen und Anekdoten äh, so ein bisschen, ja, und sie, äh, du bist ja auch hier aus aus Köln, bist ja ein richtiger kölscher Junge und so. Und dann, ey, wie oft auch die super cringige Antwort haben die Leute, wo du echt merkst so, ey, du kannst vielleicht kochen, aber du bist nicht wirklich gemacht fürs Fernsehen so. Bitte, du hast, das ist mir super oft auch aufgefallen, ich also jetzt, ich spring gerade, ich werde, also ich sprudel dann einfach. Leute, ich sprudel vor Gedanken, wenn es zum Küchenschlag geht. Also ist mir echt oft aufgefallen, dass manchmal Leute dabei sind, also es gibt zwei, es gibt drei Typen, würde ich jetzt mal grob sagen. Es gibt den einen Typ, Mensch, die eine Person, die irgendwie, die kann das. Die ist so ein bisschen, ist sympathisch, hat eine Mischung gute Mischung aus, kann gut kochen. Und ist aber auch nicht so, wenn irgendwie ähm, als Beispiel Nelson Müller da irgendwie eine offensichtliche Rampe baut für einen, dass sie nicht so super künscht äh, jetzt das, das verkackt oder so unfreundlich rüberkommt, sondern so ein bisschen so checkt so, okay, hier sind gerade Kameras, Deutschland guckt zu, ich mache jetzt ja, ich bin jetzt mal nicht ein Arschloch so, sondern bin ein bisschen witzig und unterhalte so ein bisschen. Das ist der eine Typ. Dann gibt es den anderen Typ, genau das Gegenteil. Checkt überhaupt nicht, meistens so ein Opa, der irgendwie Hermann heißt. Und der ist beim Schnibbeln schon so richtig so allmannmäßig auch genervt schon. Wenn wenn der Nelson wieder so ankommt über seine Schulter so, na und, sie wollen ja heute hier einen ähm, Rouladen machen. Und dann original teilweise keine Antwort. Ja. Oder so ein Ja. Und du merkst schon, wie der Nelson, der Moderator oder der jeweilige Moderator halt so übel struggelt so. oder denkst, das ist der Albtraum eines jeden Moderators. so Du kannst überhaupt nicht einfach interagieren. Und die einfach dann so, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, gibt es vielleicht in anderen Ländern auch, aber schon sehr so, ja, ich mache die Rouladen. Und naja, ich schneide jetzt die Zwiebeln an und, äh, dann mache ich das Knoblauch, so. Im Sinne von so, was fragst du mich eigentlich? Was soll die Scheiße? Also, ich meine, ich will ja einfach kochen, so. Und ich dann denke, wo ich mir zu Hause denke, Alter, warum bist du denn in der fucking Kochsendung? Willst du nicht ein bisschen mitmachen, so, unterhalten und so? Naja, und dann gibt's, ihr habt's, ihr habt's gemerkt, ich kenn's doch da draußen, ihr habt da mitgezählt, ihr seid da mit Stift und Papier da und wisst genau, warte mal, Donnie, da fehlt doch noch ein Punkt. Ha! Donnie, da fehlt noch ein Punkt. Du hast drei gesagt, <lacht> du Idiot! Nee, nee, habe ich nicht vergessen. Der dritte Punkt ist eigentlich der schlimmste, das sind die, die so zu übertrieben unterhalten wollen. So ein bisschen so ähm, Hans Martins, weißt du, wie von von Millionär damals, <lacht> äh, nee, von Schlag den Rab. So Hans Martins sind noch schlimmer, die so super, so gaggig, und auch so eine coole Einlage, die dann auch mal, manchmal, manche von denen singen, sind auch so, ja, ja, ich hab auch irgendwie, bin ja hier äh, im Kneipenchor, hier in, 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 in Buxte-Wuckehausen äh, und, und meine ganzen Jungs sind auch zu Hause, ey Leute, Jungs, ey, was geht? Und dann so ein paar Jungs auch im Publikum, volli, geil volli, ja, und dann der Nelson Müller so, ja, willst du vielleicht irgendwie, willst du was singen? Oder wie aus, ja? ja, geil, wenn du, wenn du so fragst, dann macht er so eine dumme Drehung, hat irgendwie so ein dummes T-Shirt an, wo irgendwie steht, Wolle, 40 Male, 5, Male 95. Das sind die Allerschlimmsten. Aber so ungefähr ja ist so, dass der grobe Personentyp bei Küchenschlacht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> hm, ich liebe die Welt, Ecke, ist einfach beste Sendung. Na jedenfalls, okay, andern eigentlich wollte ich auf einen ganz anderen Moment raus, aber ich habe den kleinen Ausflug gerade auch genossen, war okay, kann man auch mal über die, die. Ich du ich hätte da gerne mal, ich hätte gerne mal eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, die verschiedenen Typen, die ähm, die verschiedenen, da ja, müssen wir eine Homo Sapiens der Differentus der Kirchenschlachtung. Oder so ein geiles Buch mit so richtigen, so mit Piktogrammen und sowas und dann unser Volley ist dann auch so abgebündet, so mit, so mit so lauter so Atomgefährlichkeitszeichen. so Gefährlichkeitszeichen Nicht einladen. Casting-Firma nicht einladen. Aber nee, vielleicht machen die es ja extra, weil das ist ja einfach crazy, cooler. Ist cooler Content für ZDF und für ZDF, glaube ich. Ah, ist ein crazy Typ. Ist jemand, der aneckt den nennen wir mal. Ah, ähm, während dann irgendwie ähm, TikTok explodiert und so, aber. <lacht> ZDF immer noch so, das ist Unterhaltung. Anyway, äh, <lacht> kleine scharfe Note hier, ohne dich noch reingebracht am Ende. Ja, ich bin, bin Würze, Donny, heute auch mal. Bin auch mal ein bisschen Würze, aber ein bisschen würzig auch mal austeilen. Auch mal sagen, hey, Leute, hier, so wird Podcast gemacht und nicht anders. Also, ähm, zurück zu meinem ursprünglichen Beispiel bei der Küchenschlacht. Ähm, Alexander Hermann, Hermanns, sagen wir jetzt als Beispiel, und Nelson Müller, ne? Der, und dann kommt immer dieser Moment, wenn der wenn der vorgestellt wird. Und heute unser Juror, ich glaube, Jura heißt dann immer, ne? Oder irgendwie Gastjuror oder irgend sowas. Und heute unser Gast, der Fantastische, der Zauberhafte, der fränkische Bulettenmeister Alexander Hermanns. Alle Leute applaudieren. Manche checken es nicht im Publikum und applaudieren nicht, sondern machen dann auch diesen mm. <lacht>
0: <lacht> das ist die, die lustigste
1: Vorstellung, finde ich gerade. Oh mein Gott, danke gehören für die Vorstellung. Das ist irgendein so Opa. Irgend so ein Opa, der irgendwie so, der ist nicht checkt, der so in der Sendung ist und auch nicht so ganz weiß, wo er gerade ist. Aber immer, schon, ich wollte immer schon mal ins Fan, den, und den Nelson Wheeler, den finde ich so toll in die Sendung. Und die werden doch immer ange, angestachelt, wahrscheinlich von so irgendeinem, so ähm Warmupper oder so eine Warmupperin, dass die immer mmm", machen, wenn du was auf Leckeres ist. dieser Opa checkt halt nicht. dass einfach alle so, ey! Yeah, yeah, yeah. Jetzt Applaus, Applaus. Und der so, mmm, mm, <lacht> <lacht> oh, man. Anyway. Äh, wie dem auch sei. Alexander äh, Hermanns kommt da rein. Ja, hier der fränkische Bulettenmeister. Und der SPC, kommt da rein. Und jetzt kommt der Moment, auf den ich hinausfahre. Dann gehen die immer vor und dann wird ja quasi von links nach rechts jeder Gast mit so einem Handschlag begrüßt. Und achtet mal bitte drauf, also wie gesagt, nur bei älteren Folgen geht das, weil Pandemie geht die Zeit halt nicht. Ähm, da darf man natürlich nicht die Hand geben, und da sind auch kein Publikum da, aber, gibt's bestimmt eine Mediathek oder irgendwo. Achtet mal jetzt, nachdem ich euch das Folgendes erzähle, mal darauf. Die machen immer das gleiche. Die kommen von, die gehen von links nach rechts, gehen die erstmal die Kandidaten durch. Alles klar. Und dann gehen die immer zurück zur Mitte, zum Nelson, zum geilen Kochkollegen. Und die kriegen, die kriegen nie einen normalen Handschlag. Die kriegen immer den seitlichen. Weißt du, den seitlichen. Ich fange den Bro. Den Bro-Handschlag. Ja, ist klar, man. Und auch mit der Poletti und sowas. Oder wie heißt die Poletta? Also genauso mit den, wenn das jetzt weibliche Juroren sind oder sowas, gibt keinen Unterschied. Die, die, unter Köchen gibt es immer den geilen Koch-Check, den geheimen koch -Mmm, trucker so tsch, von der Seite so. <lacht> ja, okay, wir sind ja per Du, weißt wir sind alle so Messer-Männer, Messer Messer-Wetz-Frauen-Männer. Äh, Messer wir sind, wir sind, weißt wir haben die Ausbildung gemacht hier beim Gordon Ramsay, wir kennen uns alle untereinander. Puff, da gibt es so ein, tsch, von der Seite, ich mache den gerade hier nach, ich sehe jetzt nicht, aber wisst, ihr wisst, was ich meine, ne? der seitliche, wo man so die... die so, so die Bewegung macht, wie wenn man so, 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 so sein, sein im Auto so seinen Ellbogen aus dem Fenster haut, so ja geil, puff. wir wir darauf achten. Und da jedes Mal cringe ich da, jedes Mal denke ich so ah irgendwie, dann gib doch allen den seitlichen Handschlag oder allen so die Faust, aber nicht irgendwie, mach jetzt nicht so einen auf so, das ist so diese extra freundschaftliche so, wir sind Kollegen, wir sind ja, wir kennen uns. Wahrscheinlich hassen die sich auch alle. ja oh, nach der Sendung Nelson Müller so bei einer Kippe draußen <lacht> mit irgendeinem, so mit irgendeinem Tonmann oder so, oder so einer Tonfrau. Ja, da sitzt er sitzt und so, ey, und da sagt, sagt die Tonfrau so, guck mal, Nelson, ne, Sag mal, der Hermanns, ne, ich habe da noch nicht bei ihm die Buletten gegessen, ne, in seiner, in seiner Store, da im, im, in, in, in Nürnberg. Sag ich ganz ehrlich, fand ich scheiße. Und Nelson dann so, er ja, der kann gar nichts, ey. Der ist furchtbar. Der kann nichts, ey, der ist ganz schlecht. Echt jetzt, Nelson, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ihr habt euch immer diesen geilen Check und so. Ja, ja, ist nur für die Kamera. Wir hassen uns. Ja, wir hassen uns, ja. Der hat meine Frau gefixt. <lacht> okay, okay. Ja, er ist nur ein Sketch, nur eine Vorstellung, ich will jetzt jemand was unterstellen, aber das finde ich ein witziger, witziger Abgang. Dann diese ah, okay, krass. Aber ich dachte immer, nett. Nee, es ist überhaupt nicht nett. Aber äh, die Bulletten, der kann er auch gar nicht. Kann er gar nicht, ja. Mach die Buletten immer hier mit mit, mit Brotkrümel, ja. Ich mach die immer mit anderen Krümel. Krümeln. Ja. Naja. Jetzt checkt schon, was ich meine. Boah, jetzt bin ich aber sehr abgedriftet in diese Fantasie. Ich habe das auch direkt vor mir gesehen, wie die so angelehnt an so einem. Natürlich die Tonform angelehnt an einer Tonangel. Na klar. Und Nelson sitzt auch auf dem Ko äh, Kochtopf. Weil so, so, so fantasievoll bin ich, Leute. So ein Autor, so ein Sketchautor bin ich, ich sehe das ja bildlich. ja, Ich denke da um die Ecke. Das Unerwartete. <lacht> Ich finde noch, dass Nelson in dem Sketch in meinem Kopf auch kocht gerade währenddessen. Er hat so einen großen, so einen großen Löffel, mit dem er so eine große Suppe, so wie bei Asterix und Oberlicht, so, so eine viel zu großen Suppentopf auf so einem offenen Feuer so an, anrührt. Und die Tonfrau natürlich, ja, also an der Tonangel angelehnt, mit Tonangel in der Hand, in der anderen Hand auch noch ein Mikro. So. So für komplett idiotensicher dieser Sketch. Das ist ein Koch, das ist eine Tonfrau. Ja. <lacht> Oh ja, ach Leute, ja war schön mit euch heute wieder, ich glaube an dieser Stelle ist es dann auch, ähm, war es das auch mit dieser Folge, die vierte Folge, ja entscheidet ihr, ihr müsst entscheiden, an eingangs ging es ja äh, darum, ja, die vierte Folge ist es, kann, kann, er, kann man weiterhin ballern, können wir es weiterhin durchhalten, ich habe immer noch Spaß hieran. Und ähm, hoffe, ihr hattet auch Spaß, äh, wünsche euch ähm, einen fantastischen restlichen Mittwoch, denn ich gehe davon aus, ihr guckt, ihr hört das jetzt gerade am Mittwoch, wenn nicht, dann wünsche ich euch auch ansonsten einfach einen geilen Tag und wisst ihr, was ich euch am allermeisten wünsche, ich wünsche euch auch mal angelächelt zu werden diese Woche und am bestenfalls vielleicht auch bei einem forcierten Spaziergang, ich wünsche euch natürlich nicht, dass ihr überhaupt in die Lage kommen müsst oder sollt, äh, indem ihr einen forcierten Spaziergang machen müsst, aber wollen wir ehrlich sein, wird passieren, machen wir alle zurzeit gerne mal, müssen wir machen. Aber ich wünsche, das ist mein Wunsch für euch, dass ihr angelächelt werden werdet. Entweder von einem von einem süßen Kerl oder von einem süßen Mädel oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch von einem Hund oder so. Oder eine Ringeltaube. Brrr, brrr, so eine schöne Ringeltaube, die so irgendwie sagt so, ey, meine Frau ist gestorben, ich bin auf der Suche. Brrr, brrr, und lächelt. So ein kleines Lächeln wäre auch geil. So ein Zoom in auf den Kopf von der Ringeltaube und dann wirklich halt so so beim Schnabel so einen kleinen Mund, der so, so die Mundmüll gehen so hoch so. <lacht> und dann so Kreisblende und dann so the end, so wie bei so ähm, wie bei Looney tunes oder so. Naja, ähm, Ende ist ein gutes Stichwort. Das war's von mir für diese Woche. Ähm, ja, bleibt geil. Wir haben immer noch keinen coolen Claim. Yes yes yes. TWHS finde ich immer noch ganz cool. Ich freue mich nach wie vor über Bewertungen. Das ist immer ganz geil. Dann können wir richtig geil in die Charts gehen, Leute. Ihr wollt mich doch auch auf der 2 sehen, oder? Baywatch Bar Berlin kann man nicht vorbei, glaube ich. Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen am... am ich glaube schon, dass einfach Thomas Schmitz Fame da einfach mit, drin, mit reinzahlt, dass das dass viele Leute erreicht so. Ähm, das muss man natürlich dann auch im, ja, im Hinterkopf behalten. Da komme ich nicht ran an diesem Fame, aber ey, ein paar Bewertungen wären geil und dann bin ich in den Charts und dann tut es meinem Ego gut, einmal da drauf zu gucken, einmal die Woche. Aber eigentlich ist es auch komplett scheißegal. Jetzt mal ehrlich, es ist komplett scheißegal. Ist, der Algorithmus ist auch weird, das äh, ist ja irgendwie nur so, dass du dann die Charts bist, weil je mehr Bewertungen du in, in einer bestimmten Zeit hast und so und was willst du dann davon haben, Das bringt ja nichts. Ich habe lieber stetig Hörer, die hier Bock drauf haben und, weil sonst ganz ehrlich, wollen wir ehrlich sein, sonst rede ich hier alleine wie so ein komplett verrückter Mensch ins Mikrofon in meiner Wohnung und wenn es dann irgendwie nur drei Leute sind, ist es ein komisches Gefühl, von daher freue ich mich, wenn, äh, ja, ihr dran bleibt und wir, ja, wir hören uns dann einfach, ich, ich 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 merke immer, es ist schwer aufzuhören, es ist schwer von der Bühne zu gehen, alleine, mit den Jungs irgendwie, wenn wir Gäste des machen oder so, dann ist es immer einfacher, dann kann man sich so ein bisschen die Hand in die, die Klinke in die Hand geben und irgendwann ist dann gut, aber alleine muss ich immer den den Moment finden, so ein bisschen wie auflegen mit dem Crush, so, nee, du legst auf, Habe ich schon mal gesagt, ne, egal, in diesem Sinne, ciao, macht's gut, äh, ich habe euch lieb und ähm, schön, dass ihr hier mit, mit auf diese Reise weiterhin geht, ähm, ja, mir macht Spaß, ich hoffe euch auch. Bis bald, euer Donny.
0: Ciao. Ja, können wir jetzt. Kann ich jetzt aufmachen?
1: Ja, du kannst jetzt ausmachen.
0: Aber. Fand ich voll lustig, was du gerade meintest, mit dem, mit dem Aufhören können. Das kenne ich, kenn ich von meinem Sexleben.
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert nicht mehr mit uns hier. Du bist gefeuert. Wirklich.
0: That's what he said. That's what he said. Hold up.